0: RCF. Il est 7h30, c'est l'heure du journal, présenté par Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous.
0: Un premier procès s'ouvre aujourd'hui dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty.
1: Six anciens collégiens, face à leur responsabilités, ils comparaissent devant le tribunal pour enfants pour l'assassinat de Samuel Paty. C'était il y a trois ans, précision en début de journal. C'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter en France. 3000 enfants dorment aujourd'hui dans la rue. C'est 43% de plus qu'à la fin de l'été. Une situation qui inquiète les associations alors que des températures négatives ont été atteintes ce week-end. Et puis la COP28 commence jeudi, la conférence sur le climat des Nations Unies a lieu cette année à Dubaï. Quels sont les enjeux On en parle dans quelques minutes.
0: Un premier procès s'ouvre aujourd'hui dans le dossier du meurtre de Samuel Paty. L'affaire a été scindée en deux procès.
1: Oui, avec d'un côté les prévenus majeurs et de l'autre les collégiens accusés notamment d'avoir aidé le terroriste à identifier Samuel Paty. Les précisions de Jean-Baptiste Labeur.
2: L'audience se tiendra à huis clos comme c'est la règle pour les mineurs. Cinq d'entre eux sont accusés d'avoir surveillé les abords du collège et désigné Samuel Paty à son meurtrier contre une somme d'argent. Ils seront jugés pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées. La sixième adolescente, qui avait 13 ans en 2020, sera elle jugée pour « dénonciation calomnieuse ». Elle avait reconnu avoir menti sur la teneur du cours de Samuel Paty. La jeune fille avait raconté que l'enseignant avait demandé aux élèves musulmans de se signaler et de sortir avant de montrer des caricatures de Mahomet. Mais en fait, elle n'était pas présente à ce cours. Le père de cette collégienne et un militant islamiste seront, eux, jugés fin 2024 pour association de malfaiteurs terroristes criminels devant les assises, aux côtés de six autres personnes, dont deux amis du terroriste abattus à l'époque par la police.
1: Le procès de ces adolescents doit durer jusqu'au 8 décembre. La commission des lois de l'Assemblée examine à partir d'aujourd'hui le projet de loi immigration, et ce jusqu'à dimanche, avec l'objectif de parvenir à un texte susceptible d'être voté par une majorité de députés. À la manœuvre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ou encore Sacha oulier le président de la commission des lois. Après celui d'Éric dupont moretti le procès d'un autre membre du gouvernement en exercice s'ouvre aujourd'hui. Celui d'Olivier Dussopt, appelé à s'expliquer sur des soupçons de favoritisme dans un marché public passé en 2009, qu'il conteste.
0: Tout autre chose, c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. D'après l'UNICEF en France, 3000 enfants dorment aujourd'hui à la rue.
1: C'est 43% de plus qu'à la fin de l'été. Une situation qui s'aggrave et qui inquiète particulièrement les associations alors que des températures négatives ont été atteintes ce week-end. Aujourd'hui, la France compte 203 000 places d'hébergement d'urgence. Insuffisant, d'après Nathalie Latour, la directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité. Elle revient notamment sur les causes qui expliquent une telle augmentation. Écoutez-la. Alors, il y a plusieurs facteurs. Euh, le premier, c'est euh, une augmentation en fait extrêmement importante des besoins où il y a plus de 500 000 personnes en situation de pauvreté. Donc, des gens qui n'arrivent pas à se maintenir dans le logement ou qui, tout simplement, en fait, n'arrivent pas à y rentrer.
2: Donc, des personnes en plus grande fragilité, précarité, du, du logement et notamment du logement abordable... Euh, beaucoup moins en fait euh, présent. Et le troisième axe,
1: c'est bien évidemment un contexte aussi euh, géopolitique beaucoup plus instable, donc avec des enjeux, on va dire, de demande de protection plus importants que ce qu'on pouvait avoir avant. L'hébergement, en fait, c'est vraiment la visibilité de toutes les politiques qui n'ont pas fonctionné en amont celle du logement, celle de la santé, celle de la protection de l'enfance, celle des réfugiés. Et donc ça se retrouve en fait dans le dispositif d'hébergement. Ce chiffre de 3 000 enfants pourrait d'ailleurs être sous-estimé puisqu'il ne prend en compte que les appels passés aux 115. Le nombre de logements considérés comme des passoires énergétiques en France est estimé à 6 millions et demi au total au 1er janvier 2023, contre un peu plus de 7 millions l'année dernière, soit une baisse de 7% selon le le bilan annuel de l'Observatoire national de la rénovation énergétique, l'île de France fait figure de mauvais élève puisqu'elle compte le plus de passoires énergétiques. À l'international, 17 otages, dont 14 Israéliens retenus dans la bande de Gaza depuis 7 semaines maintenant, ont été libérés au troisième jour de trêve entre Israël et le Hamas. Les autorités israéliennes ont libéré de leur côté 39 prisonniers palestiniens en échange. Ces libérations annoncées par l'armée israélienne portent à 58 le nombre total d'otages retenus à Gaza relâchés depuis vendredi. Et on apprend ce matin que des discussions pour prolonger cette trêve sont actuellement en cours.
0: Il est 7h35. Elle a... La COP28 commence jeudi. La conférence sur le climat des Nations Unies a lieu cette année à Dubaï.
1: Elle sera présidée par euh, l'Emirati Sultan Al-Jaber qui dirige aussi la compagnie pétrolière Adnoc. Il la présente comme euh, la COP la plus importante depuis celle de Paris en 2015. À l'époque, l'accord de Paris prévoyait de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre pour limiter à 2 degrés le réchauffement planétaire euh, au cours du siècle présent, tout en poursuivant l'action menée pour le limiter encore davantage à 1,5 degrés Seulement, nous n'y sommes pas parvenus, mais qu'en est-il exact exactement Que reste-t-il de cette COP21 et des accords de Paris On écoute la réponse de Gaïa Fèvre, responsable des politiques internationales au réseau Action Climat France. C'est vraiment la référence parce que c'est à ce moment-là qu'on a adopté l'accord de Paris. Et ce qui a changé, c'est qu'on s'est fixé des objectifs communs, rester si possible en dessous de la barre des 1,5 degrés pour espérer avoir un monde viable pour tous et toutes. Et en fait, ce qui se passe à cette COP-là et qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on va faire le bilan. Euh, le bilan, euh, les rapports euh, qui sortent les uns après les autres nous le disent clairement, euh, on n'est pas encore sur cette courbe-là, même si on voit un, un aplatissement de la courbe le, de l'augmentation des, des gaz à effet de serre, et que euh, les États vont devoir faire plus et faire mieux, c'est-à-dire être plus ambitieux. Donc voilà un peu où est-ce qu'on en est euh, au niveau euh, depuis la, la COP21. Le président de la COP28 explique que tout le monde doit faire partie du processus et que cela inclut toutes les industries, comme les industries très émettrices, comme l'aviation ou encore les transports.
0: Quatre ans après l'apparition du Covid-19, faut-il craindre une nouvelle épidémie en Chine
1: En fin de semaine dernière, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, s'inquiétait d'une hausse de nombre de cas de maladies respiratoires en Chine, notamment chez les enfants. Sommé de transmettre des informations à l'OMS, les autorités chinoises ont évoqué un simple pic saisonnier dû à l'arrivée de l'hiver et de la circulation de virus. Et en effet, pour l'épidémiologiste Antoine Flao, il n'y a à ce jour pas lieu de s'inquiéter.
0: On s'attendait un peu à, à cette augmentation des hospitalisations chez les enfants et des bronchiolites, comme nous les avons eues, nous, en Europe, et notamment en France, il y a un an déjà. En fait, les, les, les Chinois ont, ont retardé euh, la levée de leurs restrictions liées à, à la pandémie, au moins un an après euh, les Occidentaux et, et en particulier les Européens. Et donc, lorsque euh, on a levé les, les mesures, au lieu d'avoir une seule génération d'enfants comme à chaque rentrée, on a eu deux ou trois générations d'enfants qui n'avaient pas été exposés à ces, à ces virus. Et la Chine connaît cela avec un nombre de décalage Bien entendu, et c'est pour ça que l'OMS se préoccupe, c'est qu'il est possible que ce soit un bis repetita d'un nouveau variant ou d'un nouveau virus qui émergerait, mais la plupart des experts aujourd'hui convergent pour dire que ce n'est quand même pas du tout l'hypothèse la, la plus probable.
1: Pour rappel, fin 2019, l'OMS avait reproché aux autorités chinoises leur manque de transparence lors de l'enquête sur les origines de la pandémie de Covid-19.
0: Retour en France. Le livret A a perdu près de 4 milliards d'euros d'épargne en octobre. Si la
1: décollecte de l'épargne est habituelle à ce moment de l'année, les chiffres le sont moins. Jamais une décollecte n'avait été aussi forte. Une décollecte qui s'explique par plusieurs raisons, comme l'explique Philippe Crevel, économiste spécialiste de macroéconomie. Écoutez-le
0: le mois d'octobre est toujours un mauvais mois pour le livret A. Ce qui a surpris, c'est évidemment le montant. Cela fait suite à des versements extrêmement importants en début d'année. Donc il y a une petite correction qui intervient. Il y a le livret d'épargne populaire, dont le plafond a été porté à 10 000 euros et qui donc, a pu bénéficier d'un phénomène de report. Et puis il y a un contexte économique qui a un petit peu changé. L'inflation est en retrait. Les Français se disent... Il n'est plus nécessaire de mettre absolument de l'argent de côté pour faire face à des dépenses qui coûteront de plus en plus cher demain. Et peut-être qu'on peut se faire un peu plaisir en dépensant, en revenant sur le marché de la consommation. Et puis au mois d'octobre, il y a eu également le paiement des taxes foncières. Donc la taxe foncière a fortement augmenté pour un très grand nombre de ménages. Et cela a pu contraindre également certains d'entre eux à puiser sur leur livret A.
1: Et comme le disait Philippe Crevel, économiste, c'est le livret d'épargne populaire qui décolle le plus, enfin de plus en plus, avec de plus en plus d'adhérents et notamment de plus en plus de jeunes. Et puis un mot de sport pour finir le journal. 47 ans après sa seule victoire, l'Italie remporte une deuxième Coupe Davis. Elle s'est adjugée le titre en battant aisément l'Australie en finale hier à Malaga en Espagne.
0: Merci beaucoup, Lucie Rispal pour le journal que l'on retrouve pour le journal de 7h30 de RCF chaque matin.